0: eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 338, Beneficios Psicológicos del Altar de Muertos. ¡Hola comunidad! Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde les voy a hablar de mi tradición mexicana favorita que es el altar de día de muertos. En México, así como en algunos otros países como Guatemala, tenemos celebraciones únicas para conmemorar el Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre y una de ellas es montar en nuestras casas un altar dedicado a nuestros muertos con una ofrenda que tiene elementos con un simbolismo muy puntual. Esta práctica es muy antigua y es el resultado del sincretismo de las culturas mesoamericanas con el catolicismo español. Entonces montamos este altar para recibir al alma de nuestros fallecidos porque tenemos la creencia de que durante estos días ellos vienen a visitarnos y por eso los agasajamos con una ofrenda de sus platillos y bebidas favoritas. Si no la han visto, les recomiendo ver la película de Disney Coco que salió hace algunos años y que está basada en esta tradición y que a mí me parece muy buena como para entenderla. Los elementos esenciales para un altar de muertos son los siguientes. Número uno, fotografías de los difuntos a los que queremos honrar. Número dos, objetos y alimentos que representen aquello que más disfrutaban. Por ejemplo, yo a mi abuelita le pongo un pequeño piano porque ella era pianista y también una miniatura de los chiles en nogada que era uno de sus platillos favoritos. A mi tía Temis la recuerdo con una concha, porque ella se dedicaba a hacer artesanías con conchitas. A mis tías Mechi y Margarita las recuerdo con un platillo de picaditas. A mis tíos les pongo una calaca que toca la guitarra, porque todos disfrutaban de ese instrumento. Y a mis gatitos y perritos fallecidos, porque sí, comunidad, también a ellos los recordamos y también nos visitan, les dejo un platito con croquetitas. Número 3 velas para iluminar su camino y que puedan tanto llegar a la ofrenda como regresar cuatro incienso y sal para purificar el alma el incienso de preferencia que sea copal cinco ponemos agua para que puedan saciar su sed seis adornamos con flores de cempasúchil y terciopelo que son dos flores que aquí en el centro de México se dan en esta época y que son de colores vivos preciosos. La flor de cempasúchil es anaranjada y la flor de terciopelo es color rosa, fuchsia. Y las flores, además de adornar, representan lo efímero de la vida. Decoramos también con calaveritas, que son cráneos decorados, que pueden ser de azúcar, que son las más tradicionales, o también de chocolate, chocolate o amaranto. Número 8 colocamos pan de muerto, que es un tipo de pan súper rico que se hace solo en esta temporada y que tiene una forma circular que representa el ciclo infinito de la vida y la muerte. Ese pan al centro tiene como una pequeña bolita y de esa bolita salen como cuatro tiras que tienen forma de huesos. Entonces, esas tiras representan huesos y la bolita al centro representa un cráneo pero además también esas tiritas, esos huesitos pueden en otra interpretación representar lágrimas que se derraman por la tristeza de los ya fallecidos, pero también representan los cuatro puntos cardinales dedicados a cuatro dioses mexicas que son Quetzalcóatl, Tlaloc, Totec y Tezcatlipoca. También el, la bolita central, además del cráneo, representa... El quinto punto cardinal que para los mesoamericanos era aquel que conecta al inframundo con la tierra y con el cielo. La esencia de azar y la ralladura de naranja que lleva el pan y que le dan un sabor tan rico sirven para guiar a los muertos a través de su aroma. Y también se le pone, se le espolvorea azúcar para dar dulzura al momento de la muerte. Número nueve. Decoramos nuestros altares con papel picado, que es eh, un papel que aquí se le llama de China, con colores vivos, es verde, amarillo, anaranjado, morado, rosa, etcétera, que además eh, tienen unas decoraciones muy especiales de Día de Muertos. Por ejemplo, aparecen catrinas, calacas y también se colocan todo tipo de calacas y catrinas decorativas hechas de diversos materiales. Pueden ser de barro, de cerámica, de talavera, de papel, de alfeñique, de madera. Y por último, también se coloca algo que se llama calaveritas, que son unos versos ingeniosos y chistosos que elaboramos con el objetivo como de burlar, burlarnos de la muerte. O sea, siempre en las calaveritas se narra cómo una persona viva eh, está a punto de llevársela a la muerte y cómo le hace para librarse de eso. En algunas casas se acostumbra a hacer un camino que va de la puerta de entrada hasta el altar con pétalos de cempasúchil y velas para guiar a los muertos hasta la ofrenda. Se ve precioso. Y bueno, tradicionalmente los platillos que se ponían en las ofrendas eran alimentos de verdad, o sea, cocinados ex profeso para los difuntos. Pero ahora la mayoría usamos más bien figuras de alimentos hechas de cerámica, de migajón, de azúcar, de barro, para simbolizarlos. Si ustedes van a un mercado en estas épocas, van a encontrar todos los alimentos y bebidas que se les ocurran hechos en, en artesanía, y la verdad son muy bonitos y también muy ingeniosos. Además de montar un altar personal en las casas, otra costumbre de estas fechas es visitar el panteón el primero y el 2 de noviembre y adornar las tumbas de los familiares con flores, con velas y con fotos de los familiares y se llevan alimentos que con toda la familia se comen ahí y pues la idea es que es como una comida, como un día de campo, hagan de cuenta, para compartir con los fallecidos. También suele haber música, o sea, no faltan quien saca la guitarra, el acordeón y bueno, hasta llegan mariachis. Y en varias ciudades, como en Oaxaca o aquí en la Ciudad de México, también se hacen grandes desfiles de catrinas, eh, la, con las personas lujen, lucen tra, trajes tradicionales, entonces, la verdad es que es muy bonito. Todas las ciudades se adornan con flores, con altares, con calacas. Y cada región también de México tiene sus artesanías y sus costumbres muy en particular. Y bueno, yo sé que para quienes son de otros países, quizá esto puede sonar un poco extraño y hasta tétrico. El montar un altar lleno de calaveras o ver una ciudad llena de calaveras. Pero les invito a que busquen imágenes. Eh, y van a ver que es todo lo contrario. Es una festividad muy alegre. De hecho, nosotros decimos celebrar el Día de Muertos, o sea, porque realmente tiene ese tono de celebración. Los altares están llenos de colores vivos, eh, de flores, de imágenes cómicas de calaveras. Y bueno, la ciudad está llena de flores y más flores y de muchísimo papel picado. Y pues esto tiene que ver con la visión que tenemos los mexicanos de la muerte. Aunque claro que es muy triste y doloroso que una persona querida fallezca, sabemos que de cierta forma aquí siguen y cada año les dedicamos unos días para recordarlos de forma bonita, celebrando, reuniendo a la familia y con mucho humor también. Entonces para nosotros la muerte pues es parte del día a día. Y bueno, pues además de compartirles sobre esta bella tradición, que me podría ir hasta más en detalle porque de verdad que me encanta, lo que quiero más bien enfatizar en este capítulo son dos cosas. Número uno, el rol que tiene la comida para conectarnos con nuestro linaje. Y número dos, los beneficios psicológicos de montar un altar de muertos. Comenzando con el primer punto, ¿no les parece hasta mágico que la comida nos pueda unir con personas que ya ni siquiera están en este plano físico? En cierta forma, la comida tiene la capacidad de cruzar tiempos y espacios. Qué poderoso es sentir que una vez al año, de cierta manera, nos volvemos a sentar a la mesa con nuestros seres queridos. Que podemos evocar su presencia a través de ingredientes, de sabores, de colores. A mí... Se me eriza la piel de pensar que cada vez que como un pan de muerto, eso me une con mi legado mestizo, lleno de tradiciones, lleno de historia. ¿Cómo pelearnos con la comida cuando nos aporta tanto, cuando nos aporta mucho más que nutrientes? Cuando, como en este caso, nos permite hasta viajar en el tiempo y hacia otras dimensiones. Cuando es la comida la que mantiene unido el lazo con nuestros ancestros y con nuestra cultura. De verdad que lo central en las ofrendas y en lo que la gente lleva a los cementerios es la comida. En los pueblos más tradicionales todavía se sigue guisando, exprofeso para estos momentos. Y lo que pasa es que también el hecho de darnos el tiempo de cocinar para, cocinar para la familia y cocinar para nuestros seres ya fallecidos, es una manera de integrarlos y de decirles, me acuerdo de ti y estoy poniendo mi tiempo y mi dinero y mis ingredientes para decirte que aquí sigues, que eres parte de la familia, que yo soy parte de ti. De esto hablo más en los episodios 254, que se llama La Comida es un puente, y en el 315, Platillos Legado. Les invito a escucharlos como para complementar este tema de la comida como, como este punto de unión con tantas cosas. Ahora, además pues de la parte cultural, algo que yo encuentro muy, muy bonito de esta tradición es que trae muchos beneficios a nivel psicológico. Por ejemplo, ayuda a integrar a la muerte en la vida cotidiana. A través de estas celebraciones la muerte deja de ser ese tabú del que nadie quiere hablar o los fallecidos no son esas personas de las que no se puede nombrar porque todo mundo se pone gris, se pone triste. O sea, al hacer la muerte algo tan visible, tan tangible, tan lleno de color, permite que se normalice más el proceso natural de vida y muerte, que se pueda hablar de ello. Y eso es muy sano porque ayuda a enfrentar la muerte desde un mejor lugar. Montar un altar brinda un espacio físico para poder expresar cariño y también nostalgia por los fallecidos. ¿Qué sano es que haya un momento en el año para expresar emociones relacionadas con la muerte? En estos días nadie ve extraño que haya llantos, que haya risas, que haya nostalgia y que haya alegría. Y en vez de contener todas esas emociones que surgen ante la muerte, se les da un lugar muy puntual donde además podemos expresar esas emociones en familia y en compañía. Montar un altar también es un momento de unión familiar, porque mientras se va montando todo, eh, pues... Se comparte con la familia un pan de muerto, un chocolatito caliente y se van narrando anécdotas de los fallecidos, se recuerdan otras épocas y se va integrando el árbol genealógico. También para las personas que han perdido a alguien recientemente, montar un altar es una gran forma de ayudar en el proceso de duelo. Un altar de muertos también fomenta mucho el sentido de pertenencia y de identidad a una familia y a una cultura. Y es muy poderoso que utiliza los símbolos, a los objetos, a las fotos y a la comida para representar lo que en muchas ocasiones es difícil de explicar con palabras. Y también eso es muy útil porque en ocasiones no sabemos cómo expresar lo que sentimos pero un símbolo nos puede ayudar a hacerlo. También es una muy buena oportunidad para hablar a los niños sobre la muerte y enseñarles sobre su linaje, sobre su familia, sobre sus tradiciones familiares. Y pues, otro gran beneficio es que permite dar un buen lugar en nuestro corazón a las personas que ya no están. Así que ya sea por tradición o por salud mental, pues qué bonito es celebrar el Día de Muertos. Si ustedes son mexicanos y nunca han montado un altar, de verdad que les invito a hacerlo. Y si siempre lo han, lo han hecho, quizá ahora puedan ser más conscientes de lo poderoso que es. Si ustedes son de otros países, les invito a probar. Quizá este año puedan montar su primer altar de muertos y celebrar y honrar así a sus fallecidos. Y van a ver cómo esto sana al corazón. Por último, comunidad, con mucho cariño, les quiero compartir una oración que yo hago cuando prendo las primeras velas e incienso para mis muertos. Frente a mi altar siempre rezo. Honro a mi linaje materno y paterno. Agradezco a todos mis ancestros que viven en mi sangre y en mi historia. Incluyo a todos, nadie queda fuera. Gracias, gracias, gracias por ser las semillas de mi existencia. Hasta el próximo episodio. De qué tiene hambre tu vida es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en tiene hambre tu vida.com.